0: Este podcast é realizado em parceria com o portal No Painel. O No Painel Convida é a forma mais rápida de você ter os seus textos publicados em um site de artigos. Todo dia, um artigo novo dos colaboradores e dos leitores do site. Entre em contato pelo www.nopainel.com.br. A Hairplace é o lugar perfeito para você comprar acessórios e artigos para seu salão ou barbearia. Com produtos dos mais variados, a Hairplace entrega sempre o melhor para seu estabelecimento e seu cliente. E a entrega é no Brasil todo. Então, se você quiser conhecer mais sobre a Hairplace, entre em contato pelo Instagram da loja no @hairplacepro e tenha sempre o melhor produto para o seu cliente. Hairplace, o melhor para o seu salão, o melhor para o seu cliente. Bate-Papo com Simonele Simonelli, tudo bem com vocês? Aqui estou eu novamente, Victor Simonelli. E hoje, pessoal, cara, eu tenho é, a honra de estar entrevistando mais um narrador aqui do Esporte Interativo. Outro narrador, na verdade, o primeiro narrador que apareceu aqui conosco do Esporte Interativo foi o Jorge Igor, lá nos primórdios do Bate-Papo com Simonele Simonelli. E, cara, depois da gente também ter, ter recebido aqui o Nilson César da Rádio Jovem Pan, hoje... Eu recebo uma das vozes da Champions League no Brasil e uma das caras do esporte interativo, e claro, um dos melhores narradores do Brasil, André Henning. André Henning, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, André. Por favor, venha dar as suas considerações iniciais para começarmos o nosso bate-papo com Simonelli.
1: Ô, Simonelli, obrigado aí pelo pelo convite. É legal que você já teve essas feras todas aí participando do podcast. E tô aqui à sua disposição, cara, para bater papo aí. O que eu puder responder, eu respondo. O que eu, puder, eu fa... o que eu não puder, eu falo, ó, não sei, não faço ideia, mas <risos> vambora.
0: Andrezão, e cara, a primeira pergunta, assim, que, que eu vi muito nas tuas entrevistas, que o pessoal faz muito para você. Você se considera a cara da Champions League no Brasil?
1: Não, cara, não me considero a cara da Champions League no Brasil. É assim, eu sou um dos narradores da Champions no Brasil evidentemente que depois de fazer 11 finais de Champions, é, algumas delas exclusivas, e aí acho que realmente é a hora que, que eu passo a ser mais identificado com a Champions, claro que você passa a ter uma identificação maior. É, mas eu, mas eu, 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 eu narrei Champions muito tempo, antes do Brasil, é, o, o Brasil que a gente conhece é, e que a gente convive no dia a dia, saber que eu narrava Champions, porque antes eu fazia nas parabólicas, a gente, a TV Esporte Interativo, ela, ela pegava mais do interior do Brasil mesmo, é, com a galera que, que não é das grandes capitais, não é dos grandes centros urbanos. Então, é, desde 2010, né, desde a final de 2010 que eu narro Champions. Mas, evidentemente, depois que a gente foi para TV fechada e que a gente pegou os direitos, primeiro é, tirando da ESPN e depois os direitos exclusivos, Aí, evidentemente, que a minha que a minha cara ficou mais mais relacionada à Champions. Tem muita gente que, que me chama como... A, me fala que eu sou a voz da Champions tal, mas não estou, cara. Eu sei que isso é absolutamente é, uma coisa de momento. Eu sou uma das vozes da Champions porque, nesse momento, eu trabalho numa empresa que tem os direitos da Champions. Mas isso pode mudar a qualquer momento. Então... Hum, eu, eu não me considero, não eu, eu sou uma das vozes da Champions Mas não sou A cara da Champions Até porque a Champions tem uma cara muito mais bonita que a minha
0: né? <risos> e, e Andrezão, Como que é pra, Na verdade eu quero conversar agora com você Do antes no pré-esporte interativo Porque assim eu, eu sempre vejo você falando muito do Eder Luiz E o Eder Luiz, pra quem não conhece O Eder Luiz é narrador da Rádio Transamérica aqui em São Paulo é um dos grandes narradores que nós temos na nossa história do radialismo brasileiro e também, atualmente, um dos maiores narradores do rádio, propriamente, do Brasil. Uh, e, cara, eu queria que você contasse um pouco do que, que foi o Eder Luiz na sua trajetória profissional.
1: Cara, o, o, assim, é, o Eder foi, provavelmente, é, o Eder está seguramente, vou, vou refazer aqui, o Éder está seguramente entre as três pessoas mais importantes da minha carreira. As outras sendo meu pai E o Mário Que foi o cara que deu meu primeiro emprego Lá em, em, em Salvador Lá na Rádio Metrópole E aí eu englobo toda a família Porque quem na verdade me ofereceu o em emprego Foi o filho dele, o Chico Kertz, tal Então eu vou colocar lá a família Kertz é, Meu pai pela influência toda ao longo, ao longo da trajetória E o Éder Porque o Éder não só é, Me abriu a porta Para entrar no rádio em São Paulo como ele foi o cara que me me confiou um dia na narração. Ele foi o cara que um dia chegou para mim e falou, cara, vai narrar, vai narrar, que eu vou segurar a bronca. você Ele me deu a confiança que eu precisava. Eu sempre quis ser narrador. Mas não, não, não tinha tido oportunidade. Entrei no rádio como repórter, fiquei repórter, fui crescendo como repórter. Aí surgiu uma oportunidade, ele me chamou no, no automobilismo, né, na Fórmula 1. Fiquei um tempo, surgiu a oportunidade no vôlei, lá na, na, na Olimpíada, e narrei a campanha inteira. Fiquei, quando eu retornei da Olimpíada, ele me chamou para um almoço, no dia do meu aniversário, em 2004. Ele me chamou, pô, vamos almoçar, hoje é seu aniversário, pode almoçar comigo? Posso. Pô, eu quero que você seja narrador, cara, investe nisso tal. Então, assim, num momento que eu não imaginava que pudesse dar certo, que pudesse... Então, ele foi o cara que ele, que ele transformou, assim ele abriu a rádio pra mim, ele me transformou em narrador e ele me liberou quando aconteceu o convite do Esporte Interativo, porque eu tinha, eu tinha contrato com a rádio. E eu cheguei pra ele e falei, ó, oh, é... eu fui convidado pra ir pra TV Esporte Interativo, pra ir pro Rio, pra narrar na televisão. Ele falou, vai! Você tá com medo de quê? Eu falei, pô, tem um emprego legal aqui tal. Tá... André, mas as portas não estão tá abertas pra você. Se você der alguma coisa errada lá, você volta. Pô, isso aí na, na, na cabeça de um cara que era recém-pai, eu era pai de um, um recém-nascido, Lucas tinha meses, é... mudando de cidade, indo para ganhar menos, porque eu quando fui para o teatro fui para ganhar menos do que eu ganhava na rádio, é... e ele falar isso para mim, ó, vai que se der errado, estamos aqui te esperando, então o Éder foi, cara, ele ele está seguramente entre as três pessoas mais importantes da minha carreira.
0: E, e André, é legal a gente comenta. Eu vi, você comentou um pouco sobre seu pai, o Hermano Henning. Que, para quem não, 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 não se lembra, o irmão Henning foi, por muitos e muitos anos, apresentador do SBT, dos jornais do SBT, é, propriamente. É, e, além disso, além de, todo uma, de ser repórter internacional, de correspondente internacional e tudo mais. Eu quero saber, na sua, na sua opinião, André, o que, que tem do irmão Renning no André Renning, no profissional André Renning?
1: É, vai ter um negócio que, que, se eu não contar, ninguém vai saber, ninguém que tenha convivido com a gente vai saber. Tem a postura profissional de, ao mesmo tempo, ser uma pessoa muito querida pelos companheiros, pelas pessoas que nos conhecem, mas muito exigente mas muito correta, justa. Então, assim, você não vai ver, meu pai, não vai ver no histórico do meu pai, é, bajulação, tirar fotinho, ir para evento para ficar sendo fotografado com, sabe, com gente da, da mídia e, e, e chefe. Sabe, sabe aquele negócio que às vezes acontece de você se juntar a um círculo de amizades porque pô, ali é importante, porque ali estão os caras influentes da TV, ali estão os caras influentes do... Ele nunca teve isso e eu não tenho isso. A minha vida pessoal, inclusive, é muito longe do, do desse meio. Uhum. Eu, eu tenho amigos completamente fora do meio. Não quer dizer que eu não tenha amigos do meio, mas eu convivo no meu dia a dia muito afastado desse negócio de rádio, televisão, porque é um, é um meio muito tóxico. Ele, ele não é para todo mundo. Você tem que ter muito estômago pra sabe, ficar lidando em bastidores. Eu não sou, cara, de surge uma vaga num lugar, pô, eu conheço fulano, então eu vou pôr, não sei o quê. Esse negócio de agora que eu ouvi falar que tal emissora vai fazer tal coisa. Eu, eu, eu não sei transitar nisso como meu pai não sabia. Então, assim, eu acho que essa é a marca mais importante. É o nosso bastidor. É o nosso, é o nosso fora das câmeras, a nossa postura fora das câmeras que nos aproxima. E, e, e no ar, pouca coisa, porque eu tenho um estilo completamente diferente do meu pai. É, somos dois apaixonados por rádio, então essa é, acho que profissionalmente é o que nos une, é, é essa paixão pelo rádio e o nosso comportamento fora das câmeras.
0: E, e André, é, é legal você comentar do teu pai, que eu vou ainda manter a pauta um pouco com ele, como que foi para você? Para quem não sabe, o André no final de 2019 ou 18, agora me fugiu a data. O André é, foi o André foi entrevistado pelo próprio pai por um programa do Esporte Interativo que o André tinha que agora é, eu também já é, me fugiu o nome aqui do, do, do programa. No ar com o André Henning. No ar com o André Henning. No ar com o André Henning. O qual o hermano Henning é quem entrevista o André. André, como que foi pra você você ser entrevistado pelo seu pai, cara?
1: Foi, ah, cara, foi um momento especial, né? A gente nunca tinha trabalhado profissionalmente juntos. Meu pai até já trabalhou com meu irmão, né? Eu tenho um irmão mais velho que também é repórter. Ele já trabalhava juntos na CBT e tal. Eles já, ele já meio que se cruzaram profissionalmente em alguns momentos. Eu não. Eu, eu nunca, nunca tinha cruzado profissionalmente Nem com o meu irmão, nem com o meu pai E aí, eu era o último programa A última edição do Ar Eu tava bem puto que o programa ia acabar Chateado mesmo, porque eu adorava fazer o programa E aí, por várias razões, ele teve que sair eh, da, 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 da nossa grade de programação E, e me preparei, cara para fazer uma entrevista com o Marco Aurélio Cunha Me falavam que o Marco Aurélio Cunha Seria o, o convidado E eu sou um cara muito chato na minha preparação, então eu fiquei pô, o dia inteiro me preparando, cheguei mais cedo na TV para pegar aqueles informações finais tal, é, para entrevistar quando eu subo pro estúdio, é, eles falam pô senta aqui nessa outra cadeira que é a cadeira do entrevistado, Eu falei mas por quê? Não a gente precisa gravar uma chamada, a gente precisa falar um, inventar uma história lá para eu sentar no lugar diferente, eu falei não agora não, a gente grava depois isso. O Marco Aurélio já está subindo e não não ele está tomando um café lá embaixo e contaram a história, mas eu tava puto tava puto do programa acabar e estava puto deles querendo que eu gravasse um negócio que não fazia não tinha nada a ver com a entrevista que eu ia fazer. E aí me colocaram sentados lá justamente para mostrar um vídeo de, de, de retrospectiva tal e para o meu pai entrar no estúdio. E aí foi legal, cara, porque foi completamente inesperado mesmo. E... Mas durante a entrevista eu fiquei nervoso com ele, porque ele tinha que entender a dinâmica do programa e o ponto, o cara falando com ele no ponto. Então eu, eu, eu fiquei nervoso por ele. E acabou que eu não aproveitei muito. Mas foi, foi legal, cara. Foi bem legal.
0: E, e, André, aqui nós separamos três momentos recentes da Champions League com narrações suas, que eu queria que você, além de comentar, eu queria que, se possível, se você consegue separar uma, um desses momentos, na verdade, como o mais especial. O primeiro desses momentos é Neymar, o gol na final de 2015.
2: Uma vez, duas vezes, Piquet. Vem Messi, Buffon tá fora do gol. Neymar, pode pintar o gol. Neymar correu. Carregou, perdeu a passada. Voltou no Pedro. Rolou no Neymar, pintou. Faz, Neymar. Faz, Neymar. Gol! O seu sonho está realizado, menino. O seu sonho está realizado, menino. Você é campeão da Champions importante do planeta e você fez um
0: gol na final o segundo o golaço de Cristiano Ronaldo na Juventus, o Cristiano estava no Real Madrid em 2018
2: Cristiano de bicicleta, minha nossa minha nossa O rival está de pé. O torcedor em Turim para aplaudir, para reverenciar essa máquina, esse monstro, esse jogador inexplicável chamado Cristiano Ronaldo.
0: E o terceiro cara que, para mim, eu é, eu acompanho o Barcelona há bastante tempo. É, nós temos aqui eu também trabalho em algumas páginas do Barcelona e tudo mais. E esse foi o momento mais recente que o Barcelona demonstrou força, agora que está num momento ruim e tudo mais, que foi na virada, no 6x1 contra o PSG, em
2: 2017. Em cima dele de novo, Neymar para a perna esquerda, Neymar, levantou, sete Roberto! via Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Gol!
0: Tem alguma que você separa como a mais especial? E além disso, eu queria que você fizesse um comentário de cada, de cada narração dessas.
1: É difícil, cara, colocar assim a mais especial, mas ela acaba sendo do Barcelona porque é o mais ilusitado de todos, né? E é o que ficou. É, hoje, todo dia, hoje eu já recebi, todo dia eu recebo alguém é, mandando para mim, numa mídia uh, social dessas, uma mensagem. O impossível aconteceu, meu Deus do céu. Minha Nossa Senhora. É, todo dia, todo dia. Acontece alguma coisa. Digo, Minha Nossa Senhora, o impossível aconteceu, meu Deus do céu. Então, assim, é, é a que ficou mais marcada. Mas cada uma delas, por razões diferentes, elas, elas são muito especiais. É, a, a do Neymar, ela, é, ela tem o um, um detalhe que é a, a nossa primeira final de Champions do estádio. É, a gente ainda não fez essa narração é, é, ao vivo a gente, a gente mostrou em delay Porque essa, esse foi o último jogo da ESPN Como detentora dos direitos E nós, como detentores de direitos, na TV aberta Era o nosso contrato antigo E na TV aberta, quem fazia a final ao vivo era a Globo E a Globo estava dividindo com a Band Eram as duas Sim,
0: era a, Globo e a gente, e a, tinha, a,
1: gente, a, gente é, a gente gravava ao vivo A gente fazia o jogo A gente narrava o jogo ao vivo mas mostrava só a noite. E nessa, como a gente seria os detentores dos direitos exclusivos, na temporada seguinte, essa aí a gente resolveu já fazer de lá, já mostrar nossa cara tal para pessoal da UEFA. Então nós fomos fazer a final da Europa League em Varsóvia e de lá fomos direto para Berlim é, para fazer a, a final da, da Champions. E foi uma semana muito especial. Foi a semana que o Blatter é, saiu da, da FIFA. É, a gente estava fazendo os programas diários ao vivo da Europa do lado do Estádio Olímpico. Foi a semana que o Zico anunciou que ia ser candidato a presidente da FIFA, no meu programa. Então, assim, teve, que era diário, né? Então, então, foi assim, teve muita coisa que aconteceu e, e culminou com a entrada no estádio para narrar esse jogo. A gente chegar lá, sentar para narrar em bloco. O nosso primeiro jogo um bloco de Champions foi esse aí, foi a final de 2015. Então, é, foi fantástico. E, e o gol do Neymar como último lance do jogo foi maravilhoso também. Então, então esse, é um, esse é, um, é um gol especial. O gol do Cristiano, ele é especial por uma razão técnica, de técnica de narração mesmo, porque quando ele faz o gol, eu percebo muito rapidamente que os caras estão de pé aplaudindo ele. E foi um negócio que depois, esse jogo foi, ele passou na Globo, na Band e no esporte interativo na época. É, quem estava narrando na Globo na, ou, ou na Band pouco importa, mas eles, eles demoraram para perceber ou demoraram para falar que, que, que os caras estavam de, de, de pé. E demérito nenhum. Eu só estou aqui é, orgulhoso de ter sacado rápido que ele faz o gol e, e vai comemorar. E para isso, eu sempre gosto de, de, de ressaltar que eu tive o apoio decisivo do Mauro Betting, que estava do meu lado, porque a gente estava fazendo o um jogo pela TV. A gente não estava em loco nesse jogo. A gente estava no famoso off-tube. Eu saco que os caras estão de pé. Estou gritando gol. Olho para o Mauro e o Mauro está assim, ó é, então o Mauro me deu a confiança necessária, eu interrompo o grito de gol e começo, o torcedor estar tá de pé, não sei o quê, enfim. É, então, tecnicamente, eu me orgulho muito de ter percebido isso, porque narrar um jogo pela TV, ele tem suas peculiaridades. E o do Barcelona, por essa razão que eu te falei, porque ficou para a história, ficou para memória, é, é um jogo que jamais as pessoas vão, vão, vão se esquecer dessa partida.
0: E, e, André, o jogo que faltou na sua carreira ou que você queria ter narrado e não teve oportunidade, foi o 7 a 1 da
1: Alemanha? Foi, foi, foi. Eu, eu senti muito... Foi uma Copa assim, muito prazerosa pessoalmente, porque é, eu tive chance de folgar no meio da Copa, que era um negócio né, que, que é, era, sempre foi e sempre será inimaginável na minha vida. Mas como a gente era a única emissora de esporte que não tinha os direitos de, de transmissão, todas as outras tinham, né? Uh, ESPN, Fox, Banco Esportes, Sport TV, todas tinham e, e menos a gente, menos a gente. Então foi foi muito frustrante não, não, não poder fazer parte disso. Mas também, pessoalmente, foi, foi assim: eu pude ir num jogo de Copa do Mundo com meu filho, eu fui em, em vários. É, então assim a gente conseguiu fazer um esquema um de que pô você conseguiu um ingresso para jogo da Copa vai que nós vamos dar a, a gente vai trabalhar dobrado para alguém poder ir para o jogo e alguém vai trabalhar dobrado para você poder ir então foi muito legal e eu, eu fui em jogo em Brasília eu fui em jogo em Belo Horizonte eu fui em jogo em Salvador fui em jogo no Rio então assim foi bacana aproveitar a Copa que eu que eu nunca tinha aproveitado mas profissionalmente eu fui a única voz, nós fomos, né? nós todos do Esporte Interativo, fomos as únicas vozes que não que não ficaram gravadas na história, e eu e eu gosto de pensar que provavelmente seria eu narrando esse jogo, eu seria escalado para narrar esse jogo, é, por coincidência eu estou aqui com a camisa da Alemanha, e eu provavelmente teria sido preso nesse jogo, teria saído de Camburão, <risos> do Mineirão, seria, seria seria bem complicado, mas eu gostaria muito de ter narrado esse jogo.
0: E, e, André, qual que é o legado que você vê das transmissões propriamente que o esporte interativo vai deixar?
1: Ah, cara, eu acho que a gente, acho que a gente deu uma transformada, sabe? Eu acho que existe o aspecto, em termos de, de televisão, tá? de direitos esportivos, que eu acho que é muito sério, porque a Turner ela, ela é a primeira a furar essa barreira aí que existia no futebol brasileiro de ser o futebol brasileiro ser basicamente dominado comandado por uma emissora de televisão. Acho que a Turner foi a primeira a conseguir furar isso. Hum, tirou os direitos de transmissão e abriu um mercado para um, um, uma situação que existia, que era muito clara que existia na, na TV brasileira entre ESPN e Sport TV. a ESPN fazia campeonatos internacionais, o Sport TV fazia os campeonatos nacionais, estava todo mundo feliz, todo mundo bacana. O Sport interativo chega e dá uma chacoalhada nisso. Aí aparece Fox, aí aparece, aparece uma outra história. Então, você conseguiu... Era inimaginável tirar Champions da ESPN. Imagina, era tipo tirar o Brasileirão da Globo. Né? Não tinha concorrência. E a gente, a gente dá essa chacoalhada. E em termos mais específicos de transmissão, eu acho que a gente, a gente eleva o um tom da transmissão. Né? O que todo mundo fala que a gente só grita, hoje você vê transmissões de outros canais bem diferentes do que eram cinco, seis anos atrás. Bem diferentes. Em tons bem acima do que a gente estava acostumado. É, a gente colocou o som da torcida lá em cima. A gente quis realmente fazer isso desde o início, de trazer é, o, o telespectador o mais próximo possível do estádio, para ele se sentir parte do jogo. É, e eu vi muitas, muitas transmissões sendo alteradas ao longo dos tempos é, e com um tom lá em cima que, bem ou mal, a gente que começou a fazer. E, e o Eder começou a fazer. A gente começou a fazer de uma forma mais intensa. Mas o Éder quando passou pela TV, narrando Champions, narrando o Campeonato Paulista... Sim. É, foi na Record,
0: só a passagem dele. Na foi?
1: Record. Isso. Primeiro na rede TV, depois uhum. na Band e na Record. Ele, 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 e junto com o pessoal do Sport Ativa, inclusive. Sim. Que era top sports na época, que, que era o, o, uma faixa, era meio que terceirizada, enfim e é, isso aconteceu, o Eder foi um cara que, que trouxe esse, essa intensidade para a narração, que não foi muito bem recebida, que nem a gente não foi muito bem recebida, mas a gente teve longevidade, a gente continuou fazendo, e o que era uma coisa bem diferente na TV, as pessoas foram se acostumando, as pessoas foram se acostumando, e foi meio que transformando, eu não digo que a gente revolucionou, que a gente, nada disso, a gente só deu uma elevada no tom da transmissão que muita gente hoje está não é copiando, mas é se adaptando e seguindo. <risos> e, e André,
0: conta a história que você viveu em Atenas da Tocha Olímpica, porque foi muito legal essa história, eu confesso que ri bastante, e, foi, e, e cara, eu quero que você conte exatamente os detalhes do como que o Éder te traiu numa transmissão da, das Olimpíadas de Atenas
1: né mas foi sem querer coitado ele <risos> o Éder, é toda sexta-feira eu que apresentava no Transamérica Sports porque o Eder o Éder folgava de sexta né o Éder, ele escolhia a sexta-feira para tirar de folga é, na apresentação do programa o Eder geralmente apresentava e aí na sexta eu eu, eu eu era o apresentador do programa mas eu estava em Atenas é... e o Tomás Rafael estava apresentando o programa e eu estava em Atenas sexta-feira no dia da abertura da Olimpíada e, e, e aí, como é uma rádio musical, a Transamérica não tinha tanto espaço de programação, o nosso programa começava às seis da tarde. Hoje começa, sei lá, às quatro e meia da tarde, eles já estão falando de futebol lá no Papo de Crack, oitava edição lá. Mas, mas, mas na minha época, era seis da tarde só. Às seis, às sete, ou das seis, às oito, porque tinha o um Galera Gol depois, mas começava às seis. E aí, às seis, já seriam nove ou dez lá na, lá na Grécia. Ou meia-noite, sei lá, mas já, já era pra frente. Então, já teria terminado. A, 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 a cerimônia olímpica, de abertura da Olimpíada. Então, eu, a gente combinou com a, com, a, com a programação da rádio, e quando começasse a cerimônia, eu entraria, disparariam a música, ó, oh, tá começando, nossa equipe de esportes tá lá em Atenas, tal, isso, começando nesse momento, a abertura dos Jogos Olímpicos, blá, 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 Entraria quando a delegação brasileira é, entrasse para desfilar, e depois, a partir das seis horas, eu só faria o rescaldo né, da abertura. Uhum. Mas aí a abertura foi atrasando, 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 atrasando. Chega ao ponto que às seis da tarde, no momento em que ia é, é, começar o programa, estava chegando a tocha olímpica para o momento mais esperado, que é a CD lá, a Pira Olímpica, no, no Estádio Olímpico de Atenas. Eu não estava no estádio, eu estava no Complexo Olímpico, né? o centro de imprensa era dentro do Complexo Olímpico, se olhava assim da janela, você via... O, o, o estádio, mas eu estava dentro do estúdio da, da Itatiaia, que a gente fez um acordo de transmissão Itatiaia-Gaúcha e Transamérica, que a gente usava ali a estrutura da Itatiaia e estava ali com o meu equipamentinho que tinha um, um, um dos canais, o som do estádio e o outro canal era o meu microfone e eu ali, quietinho, vendo pela TV o momento e aí, cara, eu acho que a gente estava no canal errado, o canal da TV estava errado, a gente estava com um canal que a gente chama na, na, na TV de o sinal limpo ele estava sem gerador de caracteres. Ele estava, ele estava sem as informações. Quem é que estava segurando a tocha? Então a tocha foi passando de mão para mão, eu sem saber quem quem tava E eu desligava o microfone, abaixo desligava a chavinha do microfone. Você sabe quem que é? Você sabe quem que é? O pessoal da Itatiaia estava ali, estava ali o Vili O pessoal estava ali. Eles tinham uma equipe lá no, no Estádio Olímpico, mas a galera tava ali. E aí, cara, pergunta aí, Por favor, você sabe quem é? E nada, 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 nada. Não sabia quem era. O cara foi lá, acendeu a, a Pira Olímpica e a gente sem a informação. E aí eu só, ó, nesse momento, está aberto, <risos> estão abertos os Jogos Olímpicos de Atenas. E não falei o nome de quem. Aí o Éder estava passando na, numa sexta-feira, ele nunca ia na rádio, era o dia de folga dele. Ele estava passando lá, entrou no estúdio, ouviu a minha transmissão, entrou no estúdio, porque nisso eu já estava ao vivo. Aí ele... Li... Que momento fantástico! a Olimpíada, a Transamérica a marca presença e fez aquele discurso falou André Henning em 92, o arqueiro em Barcelona aí eu falei, puta filho, eu lá vem ele vai perguntar, em 96 Mohamed Ali, Jatrebolo em 2000, a Aborigine, Cat Freeman e em 2004, quem teve a honra puta cara, ali eu, eu tinha duas opções ou passar vergonha ou dar um Miguel eu dei um Miguel eu, eu... Olha, Éder, um ídolo do esporte local, sempre é. Sempre é um ídolo do esporte local. Um ídolo do esporte grego acendeu a Pirolímpica e aumentei muito cara, o som da torcida. Aumentei bastante o som da torcida. Arthur Poulos! É... Porque a chance de ter algum Poulos era enorme. Arthur foi quem acendeu a Pirolímpica, Éder. E desliguei, deixei a torcida. Aí, cara, o Mário Henrique, o cara Estava do meu lado, assim, narrador da Itatia. E ele começou, é. cara, ele rolou no chão de rir. Eu não acredito. E eu, e eu assim, comecei a rir também. E devolvendo para o Tomás, foi ele que teve a onda Mas rindo, no ar, pareceu que eu estava me emocionando. E aí caiu para o Tomás. Tomás e o Éder, os dois juntos, olha, o, o, o André, inclusive, com a voz embargada, emocionada, nada, eu tava rindo. E aí, cara, eu, depois eu fui correr atrás do Dralacto do, do, lá. Ele não tinha nada a ver com Poulos, era o, era o João da Silva dele lá. E ele ficou, e ele ganhou a medalha de prata na Prancha Vela, no Windsurf. É, e depois eu conheci ele. E pô, um abraço nele e falei, pô, no Brasil você é muito conhecido como Granactopoulos. <risos> <risos> Enfim, mas eu não faria de novo hoje. Hoje eu conto dando risada, mas eu tive que decidir na hora, cara. Ou eu passo vergonha ou eu dou o um migué. Eu dei o um Miguel. <risos>
0: e bom, André, agora nós já estamos chegando na nossa reta final da, da nossa entrevista. É, André, é, penúltima pergunta. Top 5 melhores narradores do Brasil hoje pra você.
1: Cara, pro meu gosto, tá? Eu respeito todos. Evidentemente, pro meu gosto, tem uns que eu gosto mais, tem uns que eu gosto menos. Tem uns que, por conta de coisas que a gente ouve falar deles no dia a dia, você gosta menos. Uhum. Outros que você gosta mais. Então, assim, eu gosto, apenas gosto. É, Luiz Roberto de Múcio, Luiz Roberto. Pra mim, é o melhor de todos. Aí, eu gosto de uh, Rômulo Mendonça. Gosto bastante dele. Tem estilo, sabe... Eu gosto do... Eu gosto do Guga, do Gustavo Villani. Foi meu estagiário e, voltar. Tá... Eu gosto bastante do Guga. Eu gosto do... Do Dandan. Dan. Gosto bastante do Dandan. Dan. Gosto do Sérgio Maurício. Bastante também. Narra vôlei é... como ninguém. Narra vôlei pra cacete, sabe? Eu colocaria esses. E tô tirando os meus amigos do esporte interativo, tá? Uhum. Porque não vou... Não vou votar em causa própria, porque são todos grandes narradores. O Jorge Igor é um cavalo, o Luizinho tem uma... <risos> um repertório, é um repertório maravilhoso de basquete, de... o Otávio Neto narra esporte real e narra esportes maravilhosamente bem. Então, assim, é... o Alex Miller, que narra com a gente também, tem o estilo dele, tem a cara dele, mas eu gosto bastante do... Pô, desses aí. Acho que... E, e evidentemente tirei o Galvão, porque o Galvão é... Gosto muito do Marcelo Duó, Adoro, adoro a narração dele. Então, assim, é difícil, cara, tá? Uhum. Mas na TV eu tô falando, tá?
0: Sim, sim. E, e, André, agora a última pergunta. Se você pudesse escolher alguém pra narrar um jogo do seu time de coração, quem seria?
1: Podendo narrar, assim, é... soltando a torcida? Sim. Torcendo pro meu time? Sim. Ah, cara... Talvez eu, mas... <risos> é... é... Mas eu acho assim que... Pô, é que não dá mais, mas o Osmar, o Osmar Santos. O Osmar Santos narrando os jogos do meu time foi o que me fez me apaixonar pelo rádio. então é, E pela narração esportiva. Então, eu escolheria o Osmar Santos dez vezes para narrar os jogos do meu time.
0: Boa, Andrezão, André, agora nós já estamos nas nossas considerações finais. Cara, obrigado. Muito obrigado Imagina. por ter topado, ter topado esse podcast com a gente. É uma honra estar conversando com um cara que Pô, tem muita história de Champions League, tem muita história bacana na vida. É sempre bom a gente compartilhar, trocar as histórias. Eu fico muito feliz dos meus convidados estarem compartilhando as histórias dele, deles comigo e com os meus ouvintes. Então assim, é espaço aberto para você. Deixe suas considerações finais. E Andrezão, novamente, obrigado, cara, de verdade.
1: Imagina, cara, eu que peço desculpa aí pela demora, porque a gente pegou, né? Você está me pedindo faz tempo e eu peguei, cara, um tempo aí meio complicado porque me furnei em agosto na Champions aí terminou a Champions, a gente embalou uma sequência de Nations e, e Brasileirão e tal aí depois de tudo na semana que a gente ia fazer, eu resolvi descansar fui pro interior, então assim é... mas cara é... obrigado aí pelo convite e vamos falando, quando você precisar é só dar um toque.
0: <risos> Boa, pessoal, esse foi André Reina em mais um bate-papo com Simonelli. Então, pessoal, não esqueçam de compartilhar o podcast do bate-papo com Simonelli em todas as redes sociais. Lembre-se sempre, o podcast é para todos. E compartilha com a mãe, com o pai, com a tia, com o tio, com a avó, com todo mundo. Afinal, é aquilo que eu falei. O podcast é para todos. E só aquele recadinho final, pessoal, não poderia deixar de falar. Ajudei um jornalista hoje. Eu sou Victor Simonelli, muito despeço por aqui. Tchau, tchau, gente. Um abraço e fui!